0: Un petit café, un micro, quelques bouquins. Je vous propose une lecture. Le mot nature a été créé au temps de la Grèce antique, avec l'objectif de soustraire les êtres vivants non humains, ainsi que les éléments inertes à un univers de superstition et de croyances polythéistes. Cette mise à part a engendré une science dite « naturelle ». L'humanité s'est ainsi trouvée séparée d'un monde dans lequel elle baignait, abandon d'une situation fusionnelle qui liait de façon absolue mais non formulée l'homme à la nature. La distance, prise avec ce qui autrefois se trouvait intrinsèquement lié au corps et à l'esprit, prend de plus en plus d'importance avec l'accroissement de l'outillage scientifique. Un microscope est un intermédiaire, un filtre, voire un écran, entre l'observateur et l'objet observé. Le lien homme-nature devient un concept et non une réalité, une vision du monde qui détache définitivement l'humanité du contexte qui l'a fait naître pour la placer en position autre, c'est-à-dire en position supérieure. Dans un contexte fusionnel tel qu'il était autrefois, ce lien n'avait aucune raison d'exister. Il n'aurait eu aucun sens. Cette conscience de supériorité, après s'être épanouie dans les esprits du siècle des Lumières, se renforce avec l'exploit technologique de la société industrialisée en pleine expansion à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'exprime de façon matérielle et brutale avec succès. Le monde agricole, par exemple, passe de la paysannerie héroïque à l'industrialisation rentable du territoire, en quelques décennies. Il est question de maîtriser la nature et non de se lier avec elle. Le lien homme-nature n'est plus qu'un vague sujet de discussion pour les intellectuels à court de projets de thèse. Si l'on considère que l'humanité et la nature ne font qu'un, le lien homme-nature n'a plus de raison d'exister, car il n'y a plus de distance entre l'un et l'autre. Mais les humains ne peuvent se résoudre à endosser un tel statut. Ils ont du mal à l'idée de faire partie d'un ensemble dont ils ont mis des siècles à se détacher. Les mécanismes de la nature n'ont pas d'état d'âme. Le climat change, les sols meurent, la diversité s'effondre et les humains en pâtissent. Ils découvrent leurs responsabilités, inventent l'anthropocène et s'arrêtent en chemin car ils ne savent plus quoi faire. On en est là. Quelle est l'issue quelle recherche lancée Faut-il abandonner toute idée de maîtrise et regarder ce qui nous entoure comme un ensemble qui nous habille, nous fait vivre, nous interpelle et parfois nous blesse Peut-on parler aux arbres comme on parle aux humains Quel serait le langage du futur si l'abandon de la maîtrise, de l'illusion de la maîtrise, nous amenait à entreprendre un dialogue et non une guerre avec ce qui nous entoure et que, bizarrement, nous appelons environnement mot mal choisi? tant il est sûr que cela continue à nous maintenir à distance d'un monde dont nous voudrions pourtant nous rapprocher. Gilles Clément, jardinier, paysagiste et écrivain. Fait à la maison. Parce que la radio nous réunit. En ces temps d'éloignement des êtres, on sort les micros des placards et on s'écoute.